0: Fråga Anders och Måns... Varmt ska ni vara och ytterst vänligt välkomna till det här faktiskt specialavsnittet av Fråga Anders Mons som vi idag ska göra i samarbete med Frilans finansmons. Ja, och det är inte ett helt vanligt
1: avsnitt. Jaha. Inte helt, för vi har ju ett tema. Ja. Det är jobb och arbetsplatser och skit. Just det. Om du frilansar ja. eller vill prova på att frilansa och ska fakturera men inte vill starta ett eget företag då? det verkar bökigt. Ja, de vill inte ha ett eget företag. Nej. Då fakturerar Frilands Finans åt dig och sen betalar de ut det till dig ja. som vanlig lön. Det, det är som de kallar då att vara egenanställd. Exakt, du slipper allt pappersarbete, du slipper bokföring och sånt. De sköter rapportering till Skatteverket så till att allt blir rätt mm. som en vanlig arbetsgivare. Och du kan också få rådgivning av dem, vissa försäkringar, rådgivning till exempel om hur mycket pengar du ska ta betalt. Ja, ja, ja. Och vem som helst kan då använda deras tjänster. Det är inte så att du måste vara etablerad i din bransch. Det är inte så att du måste göra det här jättemånga gånger. Det är bara att höra av sig. Vi bad frilansfinans sammanställa en lista på de ovanligaste jobben deras kunder ha Jaha. Och det
0: är många drömjobb, alltså. Detta har jag inte tittat på. Nej. Jag är spänd nu. Hundpsykolog. Ja, det, det tycker jag verkar vara ett, ett, ett. Jag ska inte säga vad jag tänker. Så Nej, jag, va? Kanske är tar anstört. tarantellt. Taråkonsulent.
1: Mm, måste... Samma sak där, kanske.
0: Ja, det är lika bra att jag är tyst.
1: Poet. Bra jobb.
0: Astronom. Tangoinstruktör. Ja. Provsmakaren. Oj, kom du ihåg att du har träffat en, en kvinna som jobbade som provsmakare av vatten. Hon gick till jobbet ibland. Och, och idag är min uppgift att smaka på vatten. Röstskådespelare, mm. hund? Det har jag ju varit. Det har du. Ja, Hundfrisör har r- du också r- Röst, Nej, det har inte Jag var ju ett uppstoppat tygtroll. Leksakstestare. Ja, <glar> kan man ju ha redan som... Som barn. Ja. Vinprovare ja. och många
1: av de här jobben är kanske jobb som man inte gör på heltid. Nej Alltså leksakstestare Nej Om man skulle vara provsmakare på heltid ja. Då hade man kanske blivit mätt Ja Vinprovare på heltid ja, har andra full. konsekvenser Jaha, ja. Ja. ja, man kan ha ett annat jobb också Och så det här jobbet då gör man via frilansfinans
0: Anka vitt får ju båda frilansare Ja, nu har jag ett företag Mitt företag, det består av mig Mm. Och det är lite ibland, ibland liksom lite trist att vara helt själv i sitt företag Alltså firmafester och konferenser och sånt Det blir lite tråkigt om man är helt själv Just det, det blir deppiga kick-offer. Ja, lite torftigt ja. Nu finns det ju då tillfällen när man som frilansare gärna Hade haft lite hjälp av någon sån här som frilansfinans Jag fick en gång ett samtal Det var en man som undrade om jag kunde tänka mig Att underhålla på en tillställning som han skulle ordna Det var i samband med Falsterbo Show
1: Vet
0: mm. mm. henne hästarna tävlar i Skåne där Han hade då ordnat en fotbollsmatch varför? Jo, jo det är, framgick inte riktigt. <laughs> Nej, det var alltså TV-landslaget. Som skulle spela mot hästar? Nej, <laughs> det var så tv alltså TV-landslaget oj, oj, oj. som skulle möta Ryttarlandslagets fotbollslag. Ja. Så de mötas och spelar fotboll. Då kunde man köpa biljett. Det kostade flera hundra kronor, men då ingick det också entré till den stora kändisfest. Som då ägde rum efter den här matchen. Wow, det var då wow, wow, både tv och rid här som skulle du i oss. Till det ett stort fett band. Wow. Dans, ett jävla håll igång. Och så underhållning på scen. Då var tanken i form av Anders, jag, Ankan Johansson. Du ska vara den stora underhållningen. Det mm, är roligt jobb ja. Betalt. Ett, ja, absolut. Ett betalt gig. Ja, jag skulle få 15 000 kronor. Uh. Jag tackade, ja. Tiden gick. Snart var det dags. Jag förberedde mig väl. Aha. Min sambo var bortrest så jag fick fixa barnvakt Jag klädde upp mig Klockan eh, nio skulle jag uppträda mm. Klockan sex skulle jag vara där Det var sagt så För att soundchecka, kolla så att utrustningen ja. fungerar Innan folk kommer, vid 7 då Som det hette ja. Om du tänker dig tre, vad ska man säga Medelstora eh, skolmatsalar mm. Som liksom sitter ihop i kortändan Så solokalen ut lite Jag får en bild att det är något omysigt Jätteomysigt okay. Inte en enda människa där när jag kommer Mm. Förutom ett antal kvinnor som håller på med någon form av dukning I en av de här tre skolmatsorna Jag hälsar då och så säger Hallå, hallå Och då säger en av kvinnorna så här Hej, vad bra att du kom Är det du som är ansvarig för kvällen? Okej, okay, det är ett dåligt tecken Ja, och jag säger såklart nej Då säger kvinnan så här Citat Vi vet inget om något Jag är redan lite orolig Ja, men hu, Då anländer bandet Det feta bandet det är två trubadurer. Inte alls så fett stort lajband som jag hade fått förklarat för mig. Jag sätter mig ner och börjar vänta. Jag väntar. Så väntar jag lite till. Trubadurerna börjar soundchecka. En av de här tomma matsadrarna. Jag tänker att om ingen kommer snart, då går jag hem. Varför är det då? Ja, men jag känner att det här kan jag ju inte göra. Du kan det... inte sitta där timme efter Nej, timme här precis. Här. Vad var klockan Tob- nu då? Ja, men nu är klockan kanske halv åtta. Då anländer två hårt sminkade 15-åringar. De har betalt flera hundra visar det sig för att gå på den här kändisfesten. Och när jag förklarar då att det är jag som underhållning då är de märkbart besvikna. Ja. De har ingen aning om vem jag är. De tänkte säga Harry Styles. Ja, jag väntar lite till och sen säger jag till mig själv säger, nej, nu går jag hem. Då, precis när jag ska gå med 30 minuter kvar till gigget kommer den ansvarige mannen han är lite ofokuserad, men han är på gång. Han lovar mig att snart kommer det en massa folk och han visar mig vart jag ska stå och uppträda. Det är alldeles framför det enda dukade bordet. Det finns ingen scen och det finns ingen mikrofon. Va? Jag, jag <laughs> frågar såklart om detta och då får jag en mikrofon. Det är Trubadurernas mikrofon. Den funkar jättebra. Enda problemet här är att Trubadurernas anläggning står i rummet bredvid. <laughs> Så jag pratar i ett rum och högtalarna står i ett annat. Ja men det är alltid perfekt
1: att när man pratar och sen kommer ljudet några sekunder senare. Ja långt bort. Det känns alltid
0: bra. Det här går inte säger jag. Det går inte, säger jag. Då säger han ansvarig, jo, detta går bra. Då kommer tv-landslaget och yes. grytarnas gru- fotbollslandslag. Då de har... är det Rickard Olsson ja, och jajamän. det är alla då. Ja, de har spelat fotboll nu vill de äta och dricka. De är väl typ 30 pers totalt. De är kompisar. De vill prata med varandra om en rolig fotbollsmatch. De vill äta och dricka blir bli lite fulla sådär kompisar emellan. Ja, Det är Patrik Ekvall. Det är Rickard Olsson. Som det... jag
1: trodde. Ja, det
0: är Robert Prytz. Ja, jag är inte förvånad alls hittills. <laughs> det är Olle Sarri. Jaha. Ja, och så är det en massa ryttare som jag inte känner igen. Där sitter de alltså och äter och dricker. Och en liten bit därifrån på två stolar sitter två 15-åriga tjejer.
1: Tack! Det är
0: absurt! Nu säger ansvarige som äter med de andra att nu är det dags. Jag går upp börjar prata. Ja, jag väljer att göra det utan mikrofon. Mm. Det går åt helvete. Jag rundar av efter ungefär 20 minuter. Och när jag ska åka hem så kommer de två 15-åriga fram och säger till mig. Vi vill ha våra pengar tillbaka. <laughs> ja, jag förstår dem. Men det är inte mig de ska prata med. Jag pekar ut den de ska prata med. Han, ansvarar. han är numera riktigt full och pratar med tv-skändelser och bryr sig inte ett dugg om sina två enda kunder. Jag åker hem. Jag har ångest. <laughs> jag ligger i fosterställning. Jag har gjort bort mig inför Patrekvartal. Nej! Orlæs Särri. Rickard Olsson. <laughs> Robert Prince.
1: <laughs> inte inför Robert Prince. Saknäckande.
0: <laughs> Dagen efter så har jag mig till och frågar vart ska jag skicka fakturan? Då eh, svarar han inte. Jag hör av mig igen. Jag försöker ringa. Han svarar inte. Efter några dagar så svarar han. Och då säger han till mig citat ah, Det gick inte riktigt som jag hade tänkt ekonomiskt. Jag tänker att det gick inte som han hade tänkt på något sätt han säger också att jag nog inte kan få betalt. Då säger jag att jag vill ska ha betalt. Då säger han att han inte har några pengar så att det inte går. Jag skiter i vad han säger och skickar honom fakturan. Som jag aldrig har fått betalt för. Här hade det varit bra med frilansfinans.
1: Ja. Jag har haft många dåliga gig. Men mitt allra, allra sämsta jobb, det var när jag var tonåring. När sommarjobbar med att plocka jordgubba. Och jag känner det. Håll i hatten, Ankan. Ah, Okej, okay, jag får visa, 24 kronor i timmen. 1 krona och 40 öre per liter. Alltså per kartong. Alltså den här djurgubbsliten, det är det konstigaste måttet vi har i Sverige.
0: Ja, det är ett obegripligt mått. Alltså om
1: man fyller en här pappkartong med vatten, inte blir det en liter.
0: Tror du det? Ja, det tror jag. Tror du det? Ja, men, men det blir ju inte lite djurgubbar med allt hålrum emellan. Nej, jag, att den
1: skulle bli en l- jag är skeptisk ja, okay. I vilket fall jag fick 1,40 Per kartong för full kartong Med jordgubbar ja. Och jag är ju en väldigt noggrann alltså. <laughs> Och det var jag redan som barn Ja kan jag tänka mig Så jag plockade varje jordgubbe omsorgsfut ja. Inspekterade den ja. Så att den inte var dålig på något sätt ja, det var Och var försiktigt ner den i kartongen Ja det brukar ändå vara kundens uppgift Så fylla en kartong ja. tog Kanske 10 minuter
0: Ja, det, mig, det, jag det gör en usel timlön.
1: Ja, det gör en timlön på eh,
0: 8,40 för skatt.
1: <laughs> <laughs> så jag behövde jobba heltid, exakt hela sommaren, mm. för att ha råd att köpa en LP med Eurythmics. Mm. Och andra sidan så åt jag yoghubbar för säkert tusen kronor om dagen. Mm. Nackdelen med det är att på den tiden sprutade säkert de yoghubbar med DDT. ja. ja. Om mina läppar plötsligt ramlar av han kan mm-hmm. så vet du vad det på. Ska vi dra igång? Ja, <laughs> <laughs> det gör vi. <laughs> jag är stolt att vara en vanlig knegars vän jag gillar högt och rent mitt ängel Kommer något tema Anders? Ja, det handlar väl om arbetslivet. Just det, så ska vara Erik Hej A och M. Jag läser boken The Marchen och började fundera över hur löner till astronauter fungerar. I boken råkar en astronaut lämnas kvar på Mars och övriga åker då tillbaka dit för att hämta honom. Mm. Säg att detta skulle hända i verkligheten, mm. får astronauterna då någon slags övertidsersättning? För den resan till Mars. Och för han som blev kvarlämnad. Extra ersättning för svedar och verk. Med vänlig hälsning.
0: Erik. Ja, eh, alltså jag är nästan säker. Det här rycker ur, ur ryggraden alltså. Ja. Att, att, att om de måste åka till Mars. Så är det en extra sväng för att hämta någon. Då får de betalt för det jobbet de gör.
1: Ja, det rycker mm. du ur ryggraden. Mm. Det korta svaret är. Nej. Va? Jag läser på om Nasas löner ja. och astronauterna där har en fast månadslön. Ja, såklart. Oavsett om de är i rymden eller ej. <laughs> jag, jag trodde nog att de hade mer betalt i rymden. De måste
0: ha risktillägg.
1: Ja, det kommer jag till. Ja. Men alltså, så de får inte extra betalt för att åka tillbaka till Mars, utan de får ju liksom sin vanliga månadslön.
0: Ja, det är som en brandman så får du inte extra betalt för att det brinner.
1: Exakt. Detta överraskar mig lite som sagt och det är inte helt... Sant, så här säger astronauten Clayton C. Anderson som var på rymdstationen ESS i fem månader år 2010. Efter mina 152 dagar i rymden fick jag en extra insättning på 172 dollar på mitt bankkonto. Det blir cirka 1 dollar och 20 cent per dag. Mm-hmm. Min minns var att tjäna på att plocka jordgubbar. Ja? <tryck> på vad i rymden.
0: Men så har ju astronauterna ganska... Ja, han hade inte ens tillgång till färska jordgubbar som du hade.
1: Nej, men precis. Nej. Men så har ju astronauterna ganska hög lön från början. Ja, vad tjänar de mellan 80 och 150 000 kronor i månaden. Mm. Alltså det är mycket pengar. Ja. Men det är ändå mindre än vad jag
0: trodde. Ja, jag tror nog en astronaut lyfter nog en mille. Tror du i månaden? Nej, i året. Ja, det gör de ja, Mellan 80... Ja, då, då trodde jag ju rätt, ja. ja. Men de tjänar mindre alltså, än generaldirektör för Försäkringskassan. Ja, mindre än till exempel... Ja, vad ska jag ta någon här? Måns Möller tror jag tjänar mer. Ja. Jag, jag har ingen aning om vad Måns känner tjänar. Men, Ulf Kristersson, mm-hmm. vet du det är, Ja, det vet jag om det jag känner tjänar
1: 191 000 kronor i Mer än en astronaut i rymden. Men man kan få OB i rinden på kvällarhelger. Och traktamentet, alltså traktamentet borde ju bli
0: superstort. (laughs) Men de betalar väl inte för sin, de vill inte ersättning för för sitt boende i rymden va? Det är väl betalt? Nej, nej, du har helt rätt. Ingen
1: av dessa saker. Ingen av dessa saker. Med
0: med någon risktillägg va?
1: Ja, men på ett sätt, jag kommer till det. Och traktamentet som du innebär, jag kan förstå att de inte får det. Man gör inte av med så mycket pengar i rymden. Det är svårt att bjuda ut kosmonauter. Taiko Nautor, liksom
0: på Ja, och Porto. Du kan inte föra på Porto. Det finns ingen att posta till
1: någon. Får du trakta mig inte för Porto? När Nej, ut, men
0: då? jag sätter upp det på min firma. Jaja. ja. Men det finns
1: faktiskt ett sätt att tjäna extra pengar i rymden. Och det är du. Du har, du har ju satt det, Ankan. Mm, risktillägg. 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 Ja. Om man till exempel gör en rymdpromenad. Aha. Då får man risktillägg. Jaha. Eller annat farligt. Hoppa på månen. Eller skjuta sönder dödstjärnan två. Då kan man få risktillägg. Och vad ligger risktillägget på? Det har jag... Inte lyckats. Det är ju <laughs> olika, <laughs> olika fall till fall. Ja. På forumet Cora frågar en person om astronauter på ISS får betalt i rymden eller när de kommer hem. Mm. En instruktör på NASA <laughs> svarar att man inte får kontanter eller en check på organisationen mm. Utan man måste anmäla ett konto där pengarna sätts in varje
0: månad. Ja, det är som
1: vem som helst. Det är ju inget kostnad för oss här i Sverige, så gör ju vi. <laughs> ja. ja.
0: Man kan tänka... i rymden man, måste, man kan väl inte anmäla ett konto i rymden Man får använda anmäla ett konto i landet där man bor antar jag. Exakt, det ja. finns en del att tänka på innan man sticker Man ja. får
1: säkert en sån här checklista
0: Man får både en checklista och en packlista Det tror jag du Minns <laughs> du att Fuglesang hade med sig en, en frisbee ute uppe i luften? Ja men ja. En frisbee som är så luftberoende Ja man, man skulle slå världsrekord i, i, i längsflygande frisbee ah. ja, Den kunde ju hänga där bara Lyckades han med det då, han? Ja, annars var han väl en sopa det, Den hänger ju bara där man kan tänka
1: sig Att de helt har slutat med kontanthantering På rimstationer mm. Att man bara kan betala med kort och swish mm. Det vore ju superrättligt om man åker till swish. 60... swish har de inte
0: swish. i men Swish har vi bara i Sverige Swish <laughs> Jag trodde ju Min kompis, eh, Vår kompis Valle Vi var en gång i, i Antwerpen Och så frågade jag honom Du är ju tech swish <laughs> Jag visste ju inte att det fanns bara i Sverige Oj vad han har retat mig för det <laughs> I Danmark heter det Mobile Pay
1: Ja, ja, ja Vår Det på rätt Om man åker till ISS På en sex expedition Och glömmer plånboken mm. Varje dag glider man förbi Den här godisautomaten mm,
0: Nej i aldrig
1: ja. Så brevskrivar Erik Astronauter får ingen övertidsersättning För att åka tillbaka till Mars han kanske kunde be frilansfinans förhandla om det här, det vet Ja, jag. men jag
0: tror att det är ont om frilans Ja. Då nästan alla astronauter, kosmonauter eller, eller tyconauter är anställda någonstans. En klassisk historia om månlandningen
1: 1969 mm-hmm. är att Neil Armstrong och gänget inte hade någon livförsäkring från NASA. Så därför, så istället då, så skrev de en jäkla massa autografer som de gav till sina familjer, mm-hmm. som då de skulle kunna sälja det ifall de kraschade och
0: dog. Är det sant då? Det är sant.
1: Mm-hmm. När jag läste Eriks fråga och han nämnde The Martian så började jag tänka på Christopher Nolans film Interstellar. Jag har, inte sett. har du inte sett Interstellar? Nej, nej. Jag satt och slösappade på tv för några veckor sedan. Mm-hmm. En sån är helt vanlig 1900-tals-tv där man inte kan bestämma program själv nej. utan någon annan bestämmer åt den. har jag har upplevt det. Ja, och då visades just Interstellar. Mm-hmm. Det är Matthew McConaughey som bor på den jäkla bongård, pratar han jättesnabbt? Uh, inte i den
0: här filmen. Nej, jag pratade aldrig jättesnabbt. det var ett skämt. Pratar han långsamt? Ja. Det är
1: att vi har vem vi är Explorers, pioneers, not caretakers. Och då är någon med någon bokhylla. Och då ser Matthew McConaughey någon mönster i damm och smuts på sin dotters rum. Och då kan han upp i rymden och leta efter en ny planet som mänskligheten ska bo på. Mm. Eftersom de har förstört jorden då. Mm. Filmen är inte helt lätt att hänga med i. Nej. Särskilt inte när man sappar runt och tittar lite på Border Security Australia, mm. lite på Naked Attraction mm. och lite på Interstellar. Då är det ju svårt att hänga med i, till och med tillbaka till
0: framtiden.
1: Matthew McConaughey har fått rapporter från ett tidigare gäng mm-hmm. som dog. Att det finns en planet som är beboelig, Millers Planet. Så råkar åker de dit, Lämna sitt stå och åker ner till den här Millers Planet i en liten skyttel. Hur hamnade han på rymdskeppet från början i en garderob? Men jag säger att det var rätt svårt att förstå. <skratt> men... <skratt> Överraskande så är den här planeten Inte bebolig Utan helt obebolig Och ännu mer överraskande
0: Så ligger Matt Damon i en frysbox Nu hade du slappat till till Naked Attraction en stund va?
1: (laughs) Har du sett Matt Damon i Naked Attraction? (laughs) Nej Nu jag vill komma till Det är att den här planeten då Millers planet Kretsar så nära ett supermassivt svart hål Att rumtiden kröks Eller vad nu kan heta på svenska som sagt. Så är jag mest på när kineser försöker smuggla in konstiga mat i Australien. Just det. Fågelbon och konstiga grejer. Tusenåriga ägg. Ja. I vilket fall. Matthew McConaughey är kvar på den plan- här planeten i några timmar. Ja. Men när han kommer tillbaka till sitt rymdskepp.
0: Kommer han inte tillbaka till garderoben?
1: Nej, nej, nej. han är ute i ett rymdskepp. Ja. Åker ner till Milos Planet i en skytte Är ja. det några timmar. och Åker tillbaka med skytten upp till rymdskeppet. Ja. Då har det gått 23 år. Rymdskeppet också på jorden
0: Nu hade det blivit knöligt med löneutbetalningarna
1: Exakt <laughs> Ska Matthew McConaughey Få lön från NASA för tre timmar Aha. Den tiden han
0: jobbade Eller för 23 år Den tiden han var borta ja. Här hade vi kunnat kontakta Frilans De hade kunnat slåss för att han skulle ha för den där 23 åren Ja. Om han nu var då frilansastronaut Just det Han var inte astronaut alls Han bodde ju i en garderob Ja han var någon ex-NASA ja, okay. ja. ja Då var han då frilans
1: Vad jag kommer ihåg så avhandlas inte Astrona- det här Konsultastronaut kan han ha varit det? Så kan han ha varit ja. eh, Vad jag kommer ihåg så avhandlas inte det här alls i filmen Det finns ingen scen Vad ja. jag kommer ihåg återigen Jag kan ha kollat på sist då Där Matthew McConaughey ringer hem till jorden Och säger Hej NASA Två grejer mm-hmm. Ett Jag var tvungen att döda Matt Damon Två, hur gör vi med lönen? Jag kommer inte ihåg att det här äh, har hänt. Men om du har sett filmen äh, lite mer
0: noggrant och vet hur de gjorde med detta så skriv till oss. fråga snabbla andersmans.se eller skriv då till Fridens Finans <laughs> som kan hjälpa er att reda ut detta. Hej, härliga ni, Jag har ett litet problem som uppstått på min arbetsplats. Jag kan ha sovit hur bra som helst, druckit massor av kaffe och vara helt rätt i min menscykel. Men hur det än kommer sig så börjar jag jäspa så fort jag pratar med just en av mina kollegor. Det känns ju oerhört oartigt och jag vill verkligen sluta. Om ni förklarar varför detta uppkommer så kanske jag kan råda bot på jäspandet. Extra fakta om min kollega som kanske kan ha något med det hela att göra. Cirka 20 centimeter längre än mig. Jag tänker att det påverkar att jag alltid måste titta uppåt när vi pratar. Smart och vältalig. Helt enkelt utanför min liga. Något nördig civilingenjör. Vilket bidrar till att våra diskussioner ofta gräver djupt i diverse ämnen. Absolut inte tråkigt. Om det är nu så att man gäspar av tristess. Det här började för cirka tre år sedan och pågick under två års tid. Påträffades inte under det senaste året. Du har varit föräldraledig. Men nu har jag kommit tillbaka och då är gäspandet
1: tillbaka. Kan Okej, du... så att under hela den här tiden när hon har träffat sin kollega då har hon jäspat ja, under tre
0: år. Och Som har en paus, kom tillbaka och började igen. Ja. Kan det vara så att min kropp känner av att det är just honom jag pratar med? Kommer du ihåg att den tidigare brukade jäspa när jag pratade? Och att det är en liksom, rutin att jag börjar jäspa nu igen. Ja. Eller vad tusan beror det här på? Mm. Vänliga hälsningar, Hanna. Alltså
1: betingat beteende som Pavlovs hundar. Men var, varför, sku, mm. varför skulle hon jäspa
0: just när hon snackar med den där killen? Mm. Hanna, jag fattar eh, att det här är lite besvärligt. Jag hade själv blivit eh, varken glad eller uppmuntrad om du Jespade varje gång jag pratade. ja. Är det då för att han är tråkig? Kanske. han in... säger ju att han inte är det. Han säger att han inte är tråkig. Va? Men kanske är tråkig in i känslan. <laughs> Enligt finska Yle så finns det forskning som visar att vi jäspar just när vi är uttråkade. Ja, det var inte chock... det var Nej. inte chockerande. Yle anger inga källor, men vi får väl lita på dem. En sängförsäljare skrev på sin sida. Att om man har tråkigt, då stiger temperaturen i hjärnan. Nej. Och då ökar behovet av att gespa. Ja. Men jag vet inte, det är en sängtillverkare i sidan. Ja, jag har ingen aning, jag ska inte, ska inte säga kategoriskt nej, men nej. det låter märkligt det där. Mm, mm, mm. Jag är inte säker på det här, Mons. Men du skriver ju här, Hanna, att din kollega inte är tråkig. Nej. Så det borde ju inte vara detta. Jag läser på Wikipedia. Man gespar oftast när man är trött. Och det var ju inte Hanna, eller hur? Hon hade ju sovit, skrev hon. mm. mm. Även om man är uttråkad, det har vi avhandlat. Man Jesper också om man är nervös. Mm-hmm. Och där, Hanna, kanske då har förklaringen. Du skrev att han var utanför din liga. Och du kanske blir lite nervös av samtalet.
1: Ja, och samtidigt då, om hon har hela tiden
0: tänker, jag får inte Jesper, jag får ja. inte. Kan man bli nervös av det? Ja, absolut. Det är kanske är därför, Hanna, du, du gespar. Men Jesper också om man är överansträngd. Och återigen kan vi knyta till ditt brev. Du skrev ju att eh, det var djupa och eh, genomträngande diskussioner. Det kanske en stor ansträngning. Ah. Det kanske är därför du jäspar, Hanna. Men jäspar också om du har druckit alkohol eller tagit lugnande medel. Men det har du väl inte på jobbet, hoppas vi. Nej, så om för... det är så ja. att du har druckit en kvarting ja. på förmiddagen alltid och träffar honom på lunch, då kan du göra det. Ja, då, då behöver vi inte fortsätta med det här ämnet. Okej, okay, om vi tar det från det här hållet om oss. Varför jäspar vi? Om man frågar en sömnforskare Då får man i princip svaret Man vet inte Det finns såklart teorier
1: Ja men det jag har hört Är att blodet är lite dåligt syresatt Och då så jäspar man Vilket liksom är en större
0: inandning Och då syresätt blodet Jag läser högt Under många år ansåg sömnforskare att jäsningar bidrog till att Införa extra syre till hjärnan Just det. Men det är en teori som avskrivs Av de flesta forskare Så så är det nog inte Mm-hmm. Nu tror man, och kom ihåg vad du sa om sänktillverkaren innan Att jäspningar hjälper till att reglera hjärntemperaturen mm-hmm. När du jäspar så sugs det in en massa luft Det sänker temperaturen i blodet Och det här avskilda blodet det cirkulerar runt i hjärnan Och det sänker framförallt temperaturen i frontalloberna Och den här nedkylningen stärker hjärnans reaktionsförmåga Och du tänker lite klarare så du tänker klarare av att jäspa? Mm. Det är en teori alltså. Teori ett, att man på något sätt kyler ner huvudet. Men kan man då tänka klarare av att hålla något kallt mot pannan? Nej, det, det, det låter ju rimligt. Det är rimligt. Du tänker rimligt. I så fall ska jag ju hålla något kallt mot pannan så fort. Jag behöver vara lite extra smart. Kan det vara så här, Hanna, att din jäspningsframkallade kollega har ett väldigt varmt kontor? Då kan det vara förklaring att du behöver kyla ner huvudet lite för att det är så varmt där han är. Här kommer teori nummer två. Man har trott att hjärnan försöker säga till en att det är dags att gå och lägga sig. Nu är du trött, nu ska sova, jäspning är en signal, det är dags att gå och lägga sig. Mm. Kanske är det tvärtom. Vissa forskare hävdar att jäspningar är en respons som ska hjälpa hjärnan att hålla sig liksom vaken. Du har tråkigt, du sitter stilla, du får låg puls, du blir sömnig. Och när man jäspar så fridrar sig hjärnan hormoner som kortvarigt ökar hjärtrytmen. Så man blir pigg en kort, kort stund. Mm-hmm. Och det är därför man äh, jäspar så mycket på morgonen Det blir som en kickstart liksom Som att starta sin moped man har... Sen startar hjärnan igång Och så kan man åka
1: moped genom hela dagen Ja för när man ser någon som jäspar Så mm. tänker man oj där är en trött rackare
0: Aha. Men i själva verket så håller den personens kropp På att starta upp ja, Kickstart gör ja, små äh, Återstartning eller startförstök
1: Aha. Ah, ja,
0: ja. nummer tre är det med Att det är en överlevnadsmekanism man gespar nämligen när man blir nervös. Alltså det där eh, känner jag inte igen. Nej, men det har vi ju redan varit inne på. Och det kanske är så han att din kollega då stressar dig. Och många studier visar att många djur, inte bara människor, gespar extra mycket när de är stressade eller nervösa. Mm. Mm. Det är så alltså samma anledning som att vi ska bepriga så nu är det fara på gång, kom igen hjärnan. Nu, måste, nu är det fara, du måste blum, 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 djuren försöka kristlata För Förlåt? <laughs> det var tre teorier. det? En fråga till dig här Hanna Nu kan du ju inte svara för att eh, Jag kan ja. vara Hanna ja, ja. Kan det vara så att du tycker Nej <laughs> Du får du inte vara Hanna med. Kan det vara så att du tycker lite extra mycket Om din kollega
1: mm.
0: Eller känner Lite extra mycket sympati Och empati för honom Så här skriver nämligen tidningen Må bra Ytterligare en förklaring till att vi espare är att vi har empati eller att vi vill stärka sociala band. Det här gör vi nämligen bland annat genom att spegla andra. Om din kompis jespar, då gör vi likadant. För att visa att vi ser henne. Ja, det där är ju en klassiker. Mm. Att jäspningar smittar.
1: Mm. Hur många gånger har man inte sett någon Jespa Och själv börjar man Jespa. Det är kanske så att den där killen... Han kanske inte sover ordentligt mm-hmm. med mera. Han kanske inte gör något av de här bra sakerna som Hanna gör. Nej. Han kanske kommer till jobbet supertrött ja. och Jesper hela tiden. Ja. Och att Hanna bara
0: speglar honom. Mm, alltså, borde ju ha skrivit STP. Men okej, okay, det är en teori. Så här säger återigen finska Yle. Det finns också forskning som visar att de som sympatiserar mycket är mer empatiska än andra människor. Men det är du sedan inte helt säkert, så du kan vara en helt okej människa även om du inte är en stor sympati, jäspare. Det är kanske så, Hanna, att du är extra empatisk. Mm. En teori, och den här vet jag redan innan Monsi, den är ganska <skratt> dålig. Hanna, är du ett djur? Mm. Är det därför du <skratt> Är det ett jäspjur? Finns <skratt> Jag läser högt återigen ur Wikipedia. Det finns ett stort antal djurarter som jespar, Bland annat apor, råttor, marsvin, pingviner... –Fåglar, fiskar, reptiler
1: samt hund och kattdjur. –Om Hanna var en pingvin, mm. då hade hon nämnt det i brevet.
0: <laughs> jag kommer inte längre så. Men sen har jag själv en teori, Måns. –Jaha. Ja. –Och det är lite samma som Hannas teori. –Jag tror som du, att din kropp kommer ihåg. –Du vet, Måns, när man kommer in dörren hemma så kan man liksom explodera av kissnödighet. –Alltså man kan gå från noll nollkissnödig till att vara panikkissnödig. Mm. Och det har ju du pratat om i våran podd Att det är en betingad reflex Alltså kroppen har lärt sig att man kommer hem Då brukar man kissa Och så har den här betingningen förstärkt Så när man kommer hem så måste man kissa Och det blir bråttom som attan Min teori då Hanna Din gäspning är Precis som du tror Betingad Hans röst Är en signal för dig Och för din kropp Dags För gäspning Det var min teori Gäspdags I'm so tired I haven't slept
1: the Mattias har skickat en fråga till oss, hej Anders Mons. varför äter byggjobbare sin matlåda så tidigt runt klockan nio? När vi andra kontorsrottor tar en kopp kaffe och på sin höjd en halvtråkig macka, då käkar snickarna sin lunch. Nej, inte nio. På jobbet hade vi några snickar inledda och de sa att var tradition. Men ni visste inte varför. Jag kan tänka mig att det förr i tiden fanns någon praktisk förklaring. Är det snickarna som ägde rätt och vi andra fel? Finns det någon kroppslig fördel eller nackdel? Detta undrar alltså. Mattias, tack för frågan. Och Anka, du verkar skeptisk. Ja,
0: men klockan, jag är säkerligen att, att hantverkare äter lite tidigare lunch, men inte klockan nio.
1: Du tror inte på detta. Alltså. Nej, du tror det jag stämmer. Nej. Jag läste ett reportage i tidningen Byggnadsarbetaren. De besöker en lunchrestaurang i Marieberg som öppnar klockan 9.00. Jag läser ur artikeln här. Mm-hmm. Roffe Frik, som jobbar med service på Stockholmshem, är en av de första som tar för sig av buffén. Jag börjar jobba klockan 7 och sen blir det lunch mellan 9 och 10. Så har du varit i 30 år, säger roffen. Nej, nah. jag hörde det är inte ovanligt, han kan Det Extremt
0: tidig lunch. Ätta klockan <laughs> halv tio, alltså. 9. Vissa äter lunch nio. Mm. Mm. Många äter tio. Du kan se på mitt ansiktsuttryck att jag är skeptisk, skeptisk fortfarande. Ja. Ja, ja.
1: Byggnadsarbetaren blev nyfikna på vem i Sverige som äter lunch tidigast av alla. <laughs> Och ut en efterlysning på Facebook. Jaha. Det blir lite som en tävling. Och svaret är, har du på tjänangkan? Nio. Nej, men vem som äter lunch tidigast? Nils. Farlin? Nej, uh-huh. ja, jag Nä. vet inte. Maskinisten Nicke Glidans storbjörd. <laughs> Jaha. Ja. Han kör lasta i slags utanför Stockholm. Mm-hmm. Och sedan en tid tillbaka äter han sin lunch klockan halv sex på morgonen. <laughs>
0: ja, men måste... Alltså fyra
1: timmar innan jag ens går upp. <laughs> ja, men då måste han börja jobba två på natten eller någonting. Nej, så här säger glidan själv. Det var för några månader sedan. Jag kom till jobbet och så allt som måste göras så blev så jävla hungrig. Jag hade inte ork att göra frukost så jag tog matlådan istället. Det hela har nu blivit en vana. 06:05:30 <laughs> klockan glider han upp sin matlåda. Ja,
0: men vad äter han på resten av vardagarna då?
1: Om jag kommer ihåg rätt så var det mycket bananer. Aha, ja. Mm. Så det stämmer alltså att byggarbetare äter lunch tidigt men varför? Var ju Mattias fråga. Mm. Och det har såklart att göra med att de börjar jobba så förbaskat tidigt. Och varför gör de det? Det är det många som unga på. På Flashback, Familjeliv och Reddit finns det hundratals trådar som handlar om detta. Och alla börjar ungefär så här. Varför i helvete står någon och borrar i min sovrumsväg klockan sex på morgonen? Jag blir galen. Kan de inte ha samma arbetstider som alla vi andra? Och jag erkänner att jag själv har funderat i de här banorna. Mm. När jag har haft ställningsbyggare som skriker på varandra två decimeter från mitt öra tidigt tidigt på morgonen.
0: Mm, jag tänkte på det senast igår morse faktiskt. När sopbilen kom och parkerade eh, utanför mitt öppna sovrumsfönster och tömde glas sådär vid en kvart i sju på morgonen.
1: Vad har just byggarbete och soptömmare i ditt fall då Anders? Arbetstider från 1800-talet när alla vi andra har gått vidare- har du något förslag? Annika? Tradition. Tradition. Mm. Något annat? Tror du det finns någon
0: annan anledning? Ja, det blir varmt senare på dagen. Om mm. och och man vill jobba hårda, fysiska arbeten bra att göra när det är lite kyligt. Just det. Mm. 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 Något annat? Va? Man vill ha tag i folk. Aha. Om man ska bygga, bygga om hemma så vill man vara säker på att de är hemma. Och då är det bra att komma hem innan de har stuckit i jobbet. Ja, bra. Ja. Bra anledning. Om ja. Ja. Man är ett retsamt släkte. Nej. Nej. nej, de vill
1: ju inte störa. Nej, nej. Nej. Så här ska vi se naturen Svensson med sätta på Reddit. Är bygga själv. Och min teori är att det har med solljuset att göra. Ja, som jag var inne på. Du var du inte inne på. Jo, man ska jobba när det är lite kallt. –Solljuset, Jaha, ja. inte solvärmen. Nej. –Solljuset, ja. maxat dunder inne på samma spår. –När du renoverar ett rum, målar, lägger väggar eller vad man nu ska göra –så vill man ha så mycket dagsljus som möjligt för att se vad man jobbar med. Ja. –Ofta är ljuskällorna i rummet borttagna eller släckta. Ja. –Man vill helt enkelt kunna se vad man pysslar med. –Och på vintern så blir det ju mörkt vid tre ja, ja, ja. eller fyra. Ja, ja, ja. –Maxat dunder fortsätter historiskt sett. Har vi människor gått upp med solen och avslutat arbetsdagen när solen gått ner. Så egentligen är det de som inte går upp tidigt som är avvikande.
0: Ja, det håller ju verkligen du, jag med. Men det finns fler
1: anledningar ja. att börja tidigt. På flashback skriva Terrible Bid 1097. Terrible Bid
0: 1097. Bra, Vad heter Terrible Bid Så- Terrible bid 1097 skriver så här. Vad va, heter han alltså? Eh, han eller
1: hon, det är en signatur. Ja,
0: fruktansvärt, fruktansvärt dåligt bud 1097. Ja. Det är ett jätteomständigt eh, namn att heta.
1: Vilket fall skriver signatören så här. Man slipper rusningstrafiken i pendling till och från arbetsplatsen. Mm. Sen får man egentligen inte börja med störande arbeten från klockan sju. Innan det ska det vara tyst. Sorb P skriver bygg börja tidigt.
0: Ja. Då, alltså, det borde vi gälla alla yrken? Mm. All, alla yrken borde väl slippa pendlings, det trånga pendlingar om de börjar tidigt? Det är väl inte så... Nej, ja, då har vi
1: faktiskt en poäng. Är,
0: även revisorer kommer ju snabbare till jobbet om de åker liksom innan rusningstrafiken börjar. Du har en poäng i det. Men ja. Sorb P
1: skriver bygg börja tidigt för att transportera material- inte ska fastna i busstrafik. Ja ja Men Det ja. kan man förstå. Ja. Ja, 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 ja. Större inte vara på att bygga och vänta på gipsskivor och så sitter de fast i trafiken mm. i gipsskivorna. <gåll> Så
0: det är också ett, lite av ett storstadsproblem. är ja, det. Är det så, är det så att by, by, i, i Grums eller i eller, eller kanske Mariestad? De börjar väl också tidigt, antar jag. Ja, ja men du har rätt. Det är en
1: storstadsgrej. Aha. Så B fortsätter tycka tycka att samhället i stort borde sprida ut när folk börjar sluta få nyttja infrastrukturen mer optimalt. Ja, ja, det är smart tänkt. Och Humor Impressive skriver. Mm. Utöver det som har nämnts om till exempel trafik så är en annan fördel att man hinner ha möte med kunden när man jobbar mot privatpersoner innan de åker till jobbet. Ja, det var ju det jag var inne på också. Ja, ja, så att man kan gå igenom planering, önskemål och så vidare- utan att de behöver ta ledigt från jobbet för det. Så det fanns ju en hel del bra anledningar, kan. Ja. Eller hur? Ja. I tidningen Byggnadsarbetaren spårar journalisten Mikael Nyberg- det här morgonarbetet till Arbetarrörelsens barndom- då man jobbade tolv timmarsdagar, så här säger han. När facken fick igenom åtta timmarsdagen- så valde man att kapa timmarna i bakkant. Alltså på eftermiddagen. Så för att sammanfatta brevskriven Mattias. Byggarbetare äter lunch så tidigt eftersom de börjar jobba så tidigt. Och för att de har så fysiskt tungt arbete att de blir hungriga tidigt. Men att de skulle äta lunch redan klart nio. Det är nog mest tradition. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Bonusavsnittet går mot sitt slut. Vi tackar Freelands Finans för att de vill göra det här med oss. Något vi inte har nämnt är att de ofta säger att de gör jobbet tryggt. Ja, det har vi inte nämnt det. Eftersom att man kan testa idéer och jobb utan att behöva kommitta och starta ett företag. Och att man slipper bokföring och pappersarbete och de ser till att det blir rätt med Skatteverket. Och då att de har personlig rådgivning och
0: försäkringar. Ja, men mm. till och med kollektivavtal. Man kan testa Frilansfinans eh, antingen genom att ladda ner appen Frilansfinans eller läsa mer då på frilansfinans.se
1: På lördag är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Ja. Ha det bra. Hej
0: då. Puss och kram.